0: 中国青年报消息：夜晚的山里黑漆漆的，在手电筒的微光下，只能看见飞机的残片，像玻璃一样尖锐。后来，搜救范围越来越大，周飞和他的同事们陆续发现更多的遗物：散落的钱币、塑胶水杯、残损的行李箱、带着淤泥的衣服，只剩下半边的身份证。大家心里沉甸甸的，默默的把遗物上交，继续搜索。这是周飞进入 MU 5 7 3 5坠机现场执行搜寻任务的第七天。他是广西藤县应急连的一位民兵，他们十人组成一个班，三个班组成一个搜救排，从距离核心区一公里左右的地方往外搜寻。山里坡陡，民兵们要手拉着手才能攀爬上去，山路很滑，一旦雨下得急了，就什么也做不了，只能等待雨歇。但是周飞他们都不想停下来，也不想休息。天空灰蒙蒙的，在这里，二十四岁的周飞见到许多的眼泪和呼喊。他和同事们站在一旁，静静地看着，没有一个人说话，眼泪却止不住地掉下来。周飞说：“帮家属们找到一点东西，他们心里也能缓一下。”国家应急处置指挥部举行的发布会披露，截至26日，全体消防救援人员搜救范围累计超过24万平方米。M 1 5 7 3 5的第二个黑匣子也在27日被找到，它将通过当天13时的航班运回北京。随着对黑匣子的数据提取、一码分析。M 一5 7 3 5坠机的真相将渐次浮现。而27日下午举行的发布会提到，参与救援的人员一直暴露于灾难的悲伤情景中，加上救援的过度疲劳及创伤情绪卷入等因素，会出现一定程度的心理阴影和心理问题。他们也是心理遭受创伤的人员。以下是来自周飞本人的口述：飞机坠落那天，我在离坠机点10公里外的苍硕高速出口执勤。去年退伍后。我在腾县政府部门工作，也是应急连一名民兵。最近因疫情管控被抽调到路口执勤。二十一号下午两点多，正在执勤时，突然空中传来一阵响声，像打雷一样。大约过了五分钟后，一辆黑色小车下高速开过来了，车上坐着两个中年男人，慌慌张张的问我们是不是民警，说他们刚看到一个飞机掉下来了，离他们很近，让我们帮忙报警。他们还调出车上的行车记录仪给我们看，视频里只见车正开着，突然前方出现一个巨大的东西，越来越近之后能看清是一架飞机，像火箭一样输一下急速下落。车上的司机大声喊：“这是飞机啊！”后来我看新闻说，有个矿业公司也拍到了飞机坠落的视频，这个行车记录仪拍到的画面比那个视频还要近一些，不过这段画面一直没公布出来，当时可能是看低角度问题。我们以为是教练机，因为五州这边有机场，经常能看到飞机在空中飞来飞去的，发出了声音跟这个很像。那两人急着办事就走了，我们也没怎么在意。我还在群里跟朋友说，刚才有个教练机坠机了，他们都不信，说不可能，飞机那么安全。没多久，朋友圈里开始有人发视频，说看到有飞机坠毁了。等到下午四点多，我接到英吉连打来的电话。通知要去现场参与搜救，我马上给在本地的一些退伍战友们打电话。平时我经常带着他们一块玩，跟小队长一样。大家一听去搜救，都很积极，说好我们一起去。二三十个人骑着摩托车、自行车，很快赶到武装部集结。那会儿网上新闻已经出来了，说坠落的是客机。换上民兵服后，下午五点多，我们一百多号人坐车到了绿村村口，之后跑步进入现场。越往里，越能闻到一股臭臭的燃油味。眼前的场景有些惨烈，泥巴好似全部飞起的感觉，山上的树像被卡住了一样。现场拉起了警戒线，来了很多人，消防员、交警、附近村民、梧州、桂林、广东等地的消防员也陆续赶来。一进现场，我们十个人一个班，三个班组成一个搜救排。我们被安排从离核心区一公里左右的地方开始往外搜寻。我们大部分都是第一次参加这么重大的搜救任务，刚开始没什么经验，很多状况都不懂。英吉连的人就教我们怎么搜的仔细一些，看到哪些东西要挖，要慢慢的挖，哪怕有一点点碎片，也要把它全部掀开看。找到的东西要轻拿轻放，送到集中点存放。那时候我们准备的还不太充分，只带了手电筒、水壶、雨衣、铁铲、绳子、探测仪，第二天才有。有些东西都烂了，鞋子也是。夜晚，山里黑漆漆的，在手电筒的微光下，只能看到一些飞机碎片、铁皮。我们一直搜救到凌晨一点多，才回武装部休息。那晚我一直没睡着，脑海里不断回想着在山上搜寻的场景。第二天一早七点多，吃完早饭，我们就出发，继续去现场搜救。第二天安排的就比较有秩序了，不过搜救也不容易，飞机的铁片像玻璃一样，一不小心就会踩到，容易受伤。山里有些比较高的斜坡，大家手拉着手才能上去。天气也不好，雨越下越大，山路很滑，老是摔跤。下雨啥都做不了，只能在树下等雨停了。其实我们都不想停下来。探测仪数量不够，一个班可能只能分到一个。我们主要靠眼睛辨别。大家陆续发现了一些飞机残骸，还有乘客的遗物、钱、塑胶水杯。只剩一半的行李箱，里面的东西没了。带淤泥的衣服被烧的只剩一角，只剩半边的身份证，能看到头像那面。当时我们心情特别沉重，有人就说：“大家不要看了，不要看了，交给上面。”然后大家都不说话，默默交上去，继续搜索。大家心里只有一个目标，就是找到人，谁也不愿意休息。辛苦就不说了，那些家属更不容易，能帮他们找到一些东西，我们心里也能缓一下。我们也带了些面包、鸡蛋之类的干粮，跟在部队一样，三分钟就吃完，不会说像平常那样边吃边聊天。这几天我们每天从早上七点多一直搜救到晚上九十点钟，在山上还不觉得累，一回宿舍，整个人放松下来，就感觉很累很困。搜索的区域逐渐往外扩展到离核心区几公里的范围，越远发现的飞机残片和遗物就越少。每次发现一点物件，我心里就觉得好像帮人找到了一点东西，为他们做了一点事。我看新闻里说，搜救人员在现场发现了一些人体组织碎片，我们搜救的时候没有发现，可能因为那些主要在核心区。这几天陆续由遇难乘客家属到现场祭拜。昨天25号开始，我被安排到祭拜的地方值守，一个班次守二个小时。祭拜的地方在小山沟里，像个小平台一样，位置比较高，站在那里能看到前面不远处的事故核心区，搜救人员正在里面作业，旁边被围起来了，写了个接待家属的牌子，搭了帐篷，有桌子、凳子、水，我们工作人员就在一旁值守，提醒家属不能靠近里面的核心区。家属们在工作人员的引导下分批进来，烧香、烧纸钱、献上菊花，还有的带着家人的照片过来。来了之后，他们都不愿意走，就一直看着前面的核心区。有的哭晕了，有的跟自己的亲人说话，还有的想冲进核心区里。我们这些工作人员就静静看着，没有一个人说话。天空灰蒙蒙的，气氛特别沉重。我一直抬着头看着天，不想看那场景，眼泪忍不住的流。一位老人情绪平复些了，就坐边上抽烟，一根接着一根。刚好到饭点了，递给他水和饭，他都不要。一直到我换班走的时候，他还坐那儿不愿走。我记得还有一位五六十岁的妈妈，被家人扶着过来，一直喊女儿的名字。他旁边一个二十多岁的男孩也喊着女孩名字。后来听他们说话才知道那是对情侣刚订婚。有的家属也会跟我们说：“你们辛苦了，谢谢你们。”值守的时候，看到那些家属呼唤家人的名字，我也会想到自己的家人。他们知道我在参与搜救，也会问我现场的情况。每次我都说还可以，不想让他们担心。晚上回宿舍后，我们战友之间也会相互问今天做了什么。有些战友在核心区，大家聊着聊着就不聊了，心里都非常沉重。这几天，我们整个县城都在关注这件事。一些商会、村委会自发送来很多物资。现场很多村民会帮忙搬运东西，给我们递水，尽管彼此都不认识，这是最让我感动的。现在每天集合的时候，大家会朝着坠机的方向默哀，我也会在心里告诉自己要珍惜当下。感谢收听羊城晚报广东头条，更多资讯请关注羊城派。